0: Nós vamos continuar aí a exposição em Jonas, capítulo 1. Eu peço, irmãos, que abram suas Bíblias lá em Jonas, capítulo 1. E nós vamos ler hoje do 11 ao 16. Jonas 1, de 11 a 16. E o título da nossa mensagem nesta manhã é Uma Didática Surpreendente. Uma Didática Surpreendente. Quando eu estava estudando este livro, né, antes de... Antes de é, começar as exposições, a gente faz ali um exercício, um dever de casa, né, que é estudar o livro, ler ele algumas vezes, tentar entender qual que é a proposta do livro, qual que é o propósito dele, é, tentar ali já identificar mais ou menos onde serão as divisões que se tornarão mensagens, a gente faz todo um exercíciozinho antes de começar a exposição. Enquanto eu estava fazendo esse dever de casa, enquanto eu estava fazendo esses estudos, é, eu estabeleci uma ideia central para o livro de Jonas. Aquilo que vai nortear todas as mensagens que nós iremos pregar durante este livro, ou a partir deste livro. E a ideia central que eu propus para nortear essas mensagens é a seguinte. O Deus que tem um coração graciosamente missionário deseja formar este mesmo coração em, teu, em seu servo. O Deus que tem um coração graciosamente missionário Deseja formar este mesmo coração em seu servo. Deus quer se revelar a Jonas como o Deus que, por graça, busca todos os tipos de pecadores para salvá-los. E deseja que Jonas aprende e encarne essa verdade. Deseja que Jonas aprende e viva isso também. Por isso, nós veremos que enquanto Jonas foge da vontade de Deus, Deus usa todas as ocasiões para ensinar o seu servo. Enquanto Jonas está fugindo, enquanto Jonas está se rebelando, as ocasiões que, em que Jonas se coloca, Deus se vale dessas ocasiões, Deus utiliza essas ocasiões para ensinar o seu servo. E Jonas vai aprender quem é Deus, irmãos. E Deus não vai rejeitar nenhuma ocasião. E como um Deus didático que ele é, ele vai utilizar muitos meios. Meu irmão, eu quero dizer para você nesta manhã, que Deus deseja formar em nós o seu caráter. Deus deseja formar em nós o coração dEle. Deus deseja colocar em nós um coração como o coração dEle. E Ele vai fazer isso. Se você é servo de Deus, se você é filho de Deus através de Jesus, Deus vai formar o coração dEle em você. Isso é fato. A questão é, Deus é criativo, para aproveitar toda e qualquer situação. Se nós nos rendermos a Ele e formos obedientes, nós iremos aprender por meio da obediência. Mas se nós formos rebeldes, nós iremos aprender em meio à rebeldia. Qual que você prefere? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8, olha o que o escritor aos hebreus disse a respeito de Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Falando de Jesus, o escritor das Hebreus está dizendo o seguinte, olha, Jesus foi aperfeiçoado por meio da obediência. Jesus se tornou quem ele era por meio da obediência. Então nós temos, logo no início, logo nessa introdução, nós já percebemos um contraste entre Jesus e Jonas. E esse contraste vai ser feito durante toda a exposição. Enquanto Jesus foi aperfeiçoado por meio da obediência, Jonas foi aperfeiçoado por meio da rebeldia. A questão é, como que você quer aprender? Como que você quer que Deus forme o coração dele em você? Você quer que Deus cria o coração dele em você através da obediência ou através da rebeldia? Nós vamos perceber isso nessa manhã. Jonas capítulo 1, de 11 a 16, está escrito assim, ou melhor, um pouco disso essa manhã, né? porque Deus está formando o coração dele em Jonas durante todo o livro. E lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, peguem-me e, e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o, mar, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da, vista, da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi de teu agrado. Em seguida, os marieiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Senhor, estamos diante da Tua palavra. E eu te peço que, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor abra as nossas mentes. Que o Senhor, por meio da Tua palavra, avance na, no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Quer nos dar um novo coração. Quer, nos, quer formar em nós um coração semelhante ao Senhor. Quer nos tornar a semelhança do teu filho. E eu te peço que o Senhor use esta mensagem nesta manhã para este processo, para a glória do teu santo nome. É oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus utiliza meios inesperados para nos ensinar que o seu governo gracioso alcança a todos. Deus utiliza meios inesperados para nos ensinar que seu governo gracioso alcança a todos. E nós veremos algumas atitudes dos marinheiros pagãos que nos mostram essa verdade. Veremos algumas atitudes dos marinheiros pagãos que nos mostram essa verdade. A primeira atitude que esses marinheiros nos mostram, por meio das, da qual Deus nos ensina, é que aqueles marinheiros buscaram a vontade de Deus. Versículo 11. Os marinheiros então perguntaram a Jonas, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Como eu disse no domingo passado, o costume, em tais situações, era jogar o culpado ao mar. Né? Se você, olha, nós estamos vivendo um momento de tempestade, nós já tentamos todas as alternativas, descobrimos que essa tempestade veio sobre nós por causa de uma pessoa. Tem um culpado por causa disso. Então, a lógica era pegar este homem e jogar ao mar. Era assim que eles faziam. Conforme a compreensão da época, era isso que os deuses exigiam. Mas aqueles homens perceberam que eles não estavam lidando com qualquer deus. Eles não estavam lidando, lidando com os deuses que eles conheciam, os deuses que eles haviam formado conforme a sua imagem, conforme os seus próprios interesses. Era o deus do céu que fez o mar e a terra. E então toda aquela tempestade estava abatendo sobre eles por causa da desobediência deste servo. Por isso era melhor não agir por impulso. Então a atitude daqueles homens foi perguntar ao servo de Deus, qual deve ser a nossa atitude? O que nós devemos fazer com você? Ó, nós estamos aqui, o mar está em tempo de nos levar ao naufrágio, essa tempestade é por causa da sua rebeldia contra o seu Deus, mas nós não queremos fazer qualquer coisa com você que deixe esse Deus ainda mais irado. Porque se ele já está do jeito que está por causa da sua desobediência, se a gente fizer qualquer coisa com você e aumentar ainda mais a ira deste Deus, nós estamos perdidos. Então nos diz, Jonas, o que, que a gente faz? O que este Deus espera que a gente faça com você para que o mar se acalme? Aqueles homens se viram em grande perigo e então eles buscaram no servo de Deus qual deveria ser a conduta deles. Diante do poder de Deus, somos obrigados a reconhecer nossa pequenez. Somos obrigados a reconhecer nossas limitações, nossas fraquezas e mais, somos obrigados a reconhecer a nossa inadequação. Nós, com nossas ações, somos inadequados para estarmos perto de Deus. Então, por isso, precisamos perguntar a Ele o que Ele espera de nós. Não basta você se virar para Deus e sair oferecendo o que você acha que deve oferecer a Ele. Não basta você olhar para Deus e, e sair oferecendo a Ele o tipo de culto que você acha que você deve oferecer a Ele. O tipo de culto que brota em seu coração. Não basta você fazer para Deus aquilo que todo mundo faz. Ah, mas todo mundo adora a Deus assim. Mas é isso que Deus espera da, na adoração? É isso que Deus espera no culto? Tudo que nós fazemos para Deus, que brota da nossa mente criativa, é inadequado. Porque nós somos inadequados. Então nós precisamos perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor espera de nós? Como o Senhor quer que nós nos aproximemos do Senhor? Qual tipo de sacrifício o Senhor espera de nós? Qual tipo de culto e adoração o Senhor espera de nós? Foi assim na pregação de Pedro, se a gente for lá em Atos capítulo 2 quando o Espírito Santo desce sobre aqueles homens, enche toda a casa e as pessoas começam a pregar e a profetizar em línguas e as pessoas ouviam os, os, profe os apóstolos pregando nas suas próprias línguas, alguns judeus olham para aqueles homens e falam assim, olha, está todo mundo bêbado. Só pode estar tá bêbado. E aí Pedro começa a falar assim, irmãos, esses homens aí, esses varões não estão bêbados. Na verdade está acontecendo o que o profeta Joel anunciou para vocês. E então, Pedro começa a pregar e começa a expor o Evangelho a partir das Escrituras, a partir do Antigo Testamento, provando para aqueles homens que Jesus era o Cristo, o Messias anunciado no Antigo Testamento, e chega no final da pregação de Pedro, Pedro vira para ele e fala assim, oh, então é esse Cristo, esse Jesus a quem vocês mataram, a quem vocês crucificaram, é o Cristo que havia sido prometido, é o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento e vocês mataram ele, tá? Então aqueles homens entram em desespero no final do capítulo 2, assim, né, é, no, no meio do capítulo 2, vira para Pedro e assim, Pedro, então o que, é que a gente faz? Se nós matamos o Messias, se nós matamos o Filho de Deus, então o que, é que a gente faz? E aí Pedro vira para ele e fala assim, arrependam-se, sejam batizados, para que vocês sejam salvos e recebam o Espírito Santo. Então não basta a gente fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer. Precisamos perguntar, Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? Precisamos perguntar para Deus. Só que Ele já deu a resposta, está aqui. O que, é que Deus espera de nós, como servos dEle? Antes de tudo, arrependimento. Uma vida de santidade. Engajamento na missão. É isso que Deus espera de nós. Obediência a Ele. Obediência exclusiva e plena a Ele. Então, como eu disse, quando entendemos de quem se trata o Deus a quem nós servimos e somos colocados diante dele, a única coisa que nos resta é perguntar o que ele deseja de nós. Você esquece tudo o que você acha, você esquece todos os seus pressupostos, você deixa de lado todos os seus costumes, você deixa de lado a tudo aquilo que é normal para a sua cultura, para o seu tempo. Você deixa de lado tudo aquilo que é dito como certo no mundo em que você está inserido. Você despreza tudo isso. E então você pergunta para Deus, Deus, o que eu devo fazer? Não é o que você acha, não é o que você sente, não é o que você acredita, não é o que te disseram, não é o que os seus amigos te contaram, não é o que o seu melhor amigo te aconselhou, não é o que os seus professores lá do ensino médio te ensinaram, não é o que os seus professores da faculdade te instruíram. Você esquece tudo isso. E pergunta exclusivamente a Deus o que Ele espera de você. Então a primeira coisa que Deus nos ensina por meio desses marinheiros, é que nós devemos buscar a vontade de Deus e fazer a vontade dEle. Devemos perguntar, Senhor, o que, que eu faço para me livrar da sua santa e justa ira? Porque aqueles homens estavam lidando com a ira de Deus. E não queiram ter que enfrentar a ira de Deus. Ela é tão terrível, mas tão terrível, mas tão terrível, mas tão terrível, que, o, que Jesus foi cuspido, foi humilhado, foi chicoteado, foi despido, foi zombado, foi crucificado e fez tudo isso calado. Fez tudo isso calado. Jesus não sofreu tudo isso por sua causa. O que Jesus sofreu por sua causa foi a ira de Deus. E quando ele teve de lidar com a ira de Deus... Ele falou, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me abandonou? Não queira ter de lidar com a ira de Deus. Então, para não ter de lidar com a ira de Deus, pergunte para Ele o que Ele espera de você. A outra lição que nós aprendemos por meio desses marinheiros, que Deus nos ensina por meio desses marinheiros pagãos, inclusive, é que eles não se apressaram em derramar sangue. Versículos 12 e 13 não se apressaram em derramar sangue. Versículos 12 e 13. Observe que mesmo depois que aqueles homens, é, ou melhor dizendo, que Jonas disse para aqueles homens que eles deveriam jogá-lo ao mar, eles ainda assim hesitaram, não por desobediência, mas por respeito à vida de Jonas. Aqueles pagãos, o povo que não conhecia a Deus, o povo que não compreendia o grande valor da vida humana e que não compreendia a santidade da vida humana. Aqueles homens tiveram mais respeito pela vida de Jonas do que, os próprios povo, do que o próprio povo de Deus. Se nós pensarmos, irmãos, aqueles homens não tinham nenhum motivo para preservar a vida de Jonas. Reflita comigo, você no lugar dos marinheiros, você, se você estivesse no lugar daqueles homens, vocês se deparam com um completo desconhecido, uma pessoa com quem você não tem compromisso nenhum, uma pessoa por quem você não tem nenhum afeto, uma pessoa que, na verdade, te colocou em grande perigo e que está te trazendo muitos prejuízos. Porque, se a gente lembrar, o que eles fizeram? Toda a carga do navio, o que eles fizeram com elas? Jogaram ao mar. Aquela carga, certamente, possivelmente, era a riqueza daqueles homens. Aqueles homens possivelmente eram negociantes que foram a Jope buscar mercadorias para vender em Tarsis. Era a riqueza deles, imagina. Você pegou todas as suas economias, pegou todas as suas economias, foi a um lugar e comprou tudo aquilo em mercadoria para vender e, e de alguma forma ganhar algum dinheiro para sustentar a sua família. E aí, por causa de um desobediente, uma pessoa que você nem conhece, você pega essa riqueza toda que você tem, todas as suas economias, tudo que você acumulou durante a sua vida e joga ao mar. E ainda está correndo risco de morrer por causa desse homem. O que você faria com ele? Você não pensava duas vezes o quê? Ah, para jogar no mar? Você nem ia perguntar, você já tinha jogado há muito tempo. Eu teria jogado há muito tempo. Eu teria jogado há muito tempo. Mas aqueles homens, apesar de não serem servos de Deus, apesar de não conhecerem a Deus, eles tinham em seu coração o que nós chamamos de lei natural. Aquilo que Deus, em sua graça comum, concede a todos os homens, que Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículos 14 e 15, vai dizer que todos nós temos. Romanos capítulo 2, Romanos, capítulo 2 versículos 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos pensamentos conflitantes que às vezes o acusam, os acusam e às vezes os defendem. Paulo falou assim, olha, Paulo tá falando o seguinte, olha todos os homens, todos os seres humanos... Sabem lá no fundo o que é certo e errado. Porque Deus imprimiu no coração deles a sua lei. Deus colocou no coração de todos os homens a sua lei. Aqueles homens certamente ou possivelmente nunca leram o êxodo capítulo 20, versículo 13, onde está escrito o quê? Não matarás. Possivelmente aqueles homens nunca leram a lei de Deus onde diz não matarás. Mas em seu coração eles sabiam que matar era errado. Por isso, ao invés de apressadamente jogarem Jonas no ar e se livrarem do problema, eles preferiram remar. Em vez de fazer uma limpeza né, na sociedade, eles preferiram remar. Eles preferiram se esforçar. A ideia aqui é que eles se esforçaram ao máximo para chegar na praia. A ideia aqui é que eles deram tudo de si, para chegar à praia e preservar a vida de Jonas. Aqueles homens arriscaram, eles consideraram se sacrificar ainda mais para não ter que matar Jonas, aquele que estava lhe causando, lhe causando tantos problemas. Enquanto faziam isso, eles colocavam as suas vidas em risco. Mas eles tentaram, irmãos. Imagine, como eu já disse, aqueles homens tiveram prejuízos financeiros. Estavam correndo risco de morte. E tudo isso por causa de Jonas, o rebelde, o desobediente. Mas ao invés de matar Jonas, coisa que ele mesmo disse que eles poderiam fazer, eles entenderam que deveriam preservar a vida daquele homem. Que grande lição para nós. Que grande lição aqueles marinheiros trazem para nós. Enquanto nós achamos que devemos matar pessoas porque nos roubam o celular. A gente acha. Se... Eu tiver a oportunidade de me defender num assalto porque alguém tentou me roubar meu celular, é legítima defesa. A lei me ampara. Não ampara, Samuel? A lei ampara. Mas é isso que Deus espera de nós? É isso que Deus espera de nós? Aqueles homens não se apressaram em derramar sangue. Ao contrário, eles assumiram o risco de tomar mais prejuízo para preservar a vida daquele que lhes trouxe tanto prejuízo. Percebe? Observem o contraste entre Jonas e Jesus. Jonas, Ou melhor dizendo, entre Jonas e os marinheiros. Perdão, aqui entre Jonas e os marinheiros. Jonas se recusou a pregar aos 100 mil ninivitas, para que eles não tivessem a oportunidade de arrependimento e assim tivessem as suas vidas preservadas enquanto aqueles homens estavam arriscando tudo por causa de uma vida apenas, e a vida de um rebelde que trouxe tantos problemas a eles. Vou repetir. Jonas se recusou a pregar aos 100 mil ninivitas para que eles tivessem a oportunidade de arrependimento e tivessem as suas vidas preservadas, enquanto aqueles marinheiros arriscaram as suas vidas por causa de uma vida apenas e a vida de um homem que estava trazendo prejuízos para eles. Se prestarmos bastante atenção ao texto, nós percebemos que ainda não houve grandes mudanças no coração de Jonas. Ele está apenas sendo complacente. O texto não diz que no momento em que o marinheiro, que o capitão do navio se aproxima de Jonas e o pega dormindo e fala Ô, você não está vendo o que está acontecendo? Clame ao seu Deus para ver se ele alivia essa tempestade. O texto não diz que Jonas clamou. O texto não diz que Jonas se arrependeu de sua desobediência. Nada, Jonas não fez nada. A única coisa que Jonas fez depois que ele foi pego, depois que, ele, que foi descoberto que ele era o causador de todo aquele mal, foi o seguinte, oh, me joga no mar que vocês resolvem o problema. Mas será que a orientação de Jonas visava preservar a vida daqueles marinheiros? Os irmãos acham que Jonas desejava preservar a vida daqueles marinheiros? Jonas não estava nem aí para cem mil ninivitas, ele vai preocupar com algumas dezenas de marinheiros? Sabe o que, que Jonas pediu para que ele fosse lançado ao mar? E que para mim parece mais coerente com o texto, com a narrativa? Parece-me que Jonas, na verdade, estava tão endurecido e que quando ele percebe que Deus estava caçando ele de forma que ele não conseguia fugir, ele entendeu, é melhor eu morrer. É melhor eu morrer, sabe por quê? Porque se eu me render a esse Deus, se eu me render à vontade dele, ele vai me levar para Nínive e eu vou ter que pregar para esse povo, e esse povo vai se arrepender, e Deus não vai matar eles mais. Jonas aqui, irmãos, ele não tá, falando assim, nossa, me joguem no mar, que a vida de vocês vão ser preservada. Ele tá falando assim, ó, me matem, porque eu não sou obrigado a obedecer a Deus. É isso que ele está falando, e você quer ver a prova? Lá no capítulo 4, versículo 3, depois que os ninivitas se arrependem, ele começa a orar e fala assim, eu sabia que se eu fosse para lá, eu nem queria, o senhor sabe por que eu não queria, porque eu sabia que o senhor é Deus misericordioso, que se arrepende do mal que anunciaste. E foi isso que aconteceu, então agora já que esse povo se arrependeu, o versículo 3 do capítulo 4, agora, Senhor, eu te peço que me tires a vida. Porque para mim é melhor morrer do que ver esse povo arrependido. Eu prefiro morrer do que ver bandido salvo. É isso que Jonas está falando. Eu prefiro morrer do que ver esse povo que eu odeio salvo. Eu prefiro morrer do que ver esse povo a quem eu desejaria ver morto salvo. Jonas preferia morrer do, ter que, do, do que ter que pregar em Nínive e ver aquele povo se arrependendo. Não tem como ler o livro de Jonas e não lembrar de Jesus. Jonas foi um tipo de Jesus, irmãos. Alguém que aponta para Jesus. E, e Jesus mesmo vai comparar a sua morte e ressurreição com o evento de Jonas na barriga do grande peixe. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 39, quando os fariseus pedem um sinal... E, Deus, e Jesus vira para que e fala assim, ó, vocês não vão ter sinal nenhum, além do sinal de Jonas. Além do sinal de Jonas. Mas Jonas é um tipo imperfeito. Então por isso ele pre preferia morrer para não salvar pessoas. Mas Jesus morreu para salvar muitos, incluindo a mim e a você. Enquanto Jonas não, preferiu morrer para não salvar, Jesus morreu para salvar. Jesus morreu para nos salvar. Robertson vai dizer o seguinte, em vez de criar problemas para os outros, Cristo suportou o julgamento de Deus pelos pecadores. Entretanto, Jonas trouxe calamidade sobre os pecadores necessitados por causa da sua rebeldia. Fecha aspas. O sangue de Jesus foi derramado para que o meu e o seu não fosse derramado. O sangue de Jesus foi derramado para que o nosso sangue não precisasse ser derramado. Por isso aprendemos, por meio desses marinheiros, que Deus não deseja que sejamos apressados em derramar sangue. Seja quem for. Deus não deseja que a gente seja apressado em derramar sangue. Seja de quem for esse sangue. A terceira lição que nós aprendemos... E por que Deus não deseja que a gente seja apressado em derramar sangue? Porque aqueles marinheiros se renderam à vontade de Deus. Versículos 14 e 15. O texto diz que aqueles homens, então, perceberam que não dava para lutar contra Deus, porque cada vez mais o, o mar, a tempestade, se tornava mais intensa, o mar se tornava mais tempestuoso. Então... É, ao contrário de Jonas, que achou que sendo jogado ao mar iria morrer e os inivitas não seriam convertidos, mal sabia ele que tinha um peixe esperando por Jonas, para preservar a vida de Jonas e mostrar para Jonas que não adiantava tentar se opor ao Deus a quem pertence a salvação. Vou repetir aqui: o texto diz que aqueles homens perceberam que não dava para lutar contra Deus. Ao contrário de Jonas, que acabou sendo jogado no mar achando que iria morrer, mal sabendo ele que tinha um peixe o aguardando, para preservar a vida dele. Para que ele pudesse entender que não adianta se opor ao Deus a quem pertence a salvação. E ele vai confessar isso no próximo capítulo. Ele vai dizer a salvação pertence ao Senhor. Não tem como a gente lutar contra o Senhor. Quando o Senhor quer salvar, o Senhor é salva. E então aqueles homens, com grande temor, se renderam à vontade de Deus. Por que, que eu falo com grande temor? Porque ele fala assim: olha, não faça cair sobre nós sangue inocente. Não nos culpe por causa deste, deste mal que nós estamos causando a este homem. Porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor está ordenando. Os pagãos, os marinheiros pagãos, os marinheiros que não conheciam a Deus, se mostraram mais temente a Deus do que os religiosos do tempo de Jesus. Lembram-se lá de Mateus capítulo 27, versículo 25, quando é, Pilatos fala para o povo que não havia encontrado nenhuma culpa em Jesus e que por causa disso não poderia condenar Jesus à morte. A multidão vira para Pilatos e fala assim, olha... Deixe que o sangue deste inocente caia sobre as nossas cabeças e sobre as cabeças de nossos filhos. Os marinheiros pagãos que não conheciam a Deus falam assim, Deus, não faça cair sobre nós sangue inocente. Os religiosos falam assim, olha, já que você acha que esse aí é inocente, que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças. Percebe? Como que aqueles pagãos se mostraram mais tementes a Deus do que os religiosos? Então eles falam, Senhor, estamos fazendo o que o Senhor quer. Observe que em um único versículo, versículo 14, a, o, Deus é tratado como Senhor por três vezes. Olha só. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Os marinheiros não usam o termo genérico para Deus, ou para deuses, que seria Elohim, que significa Deus, que poderia ser para qualquer Deus, até os ídolos. Eles não usam esse termo, mas eles usam Yahvé. Eles reconhecem que Deus é Senhor, Senhor do céu, da terra, do mar, Senhor de tudo e de todos, a quem todos devem se submeter. Aqueles homens se renderam ao Senhorio de Deus e fizeram aquilo que era da vontade de Deus. Agora imagine, irmãos, aqueles homens não sabiam o que ia acontecer com Jonas. Nós já conhecemos o final da história, mas aqueles homens não sabiam. Para eles, eles estavam matando Jonas. Eles não sabiam que Deus preservaria a vida de Jonas. Eles não tinham a visão do todo, mas se renderam a essa vontade. Talvez eles nunca tenham ficado sabendo que Jonas sobreviveu. Talvez alguma notícia tenha chegado aos ouvidos dele. Olha, sabe aquele cara que vocês jogaram lá no mar? Apareceu lá em Nínive pregando. Pode ser, não sabemos. Mas isso também não importa. O que importa é que naquele momento eles não sabiam o que iria acontecer a Jonas. Eles imaginavam apenas o óbvio. Certamente este homem vai morrer. Temos aqui uma importante lição. No submeter à vontade de Deus... Muitas vezes nos colocará em situações que não iremos entender. Muitas vezes iremos olhar para o que... Nós... Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Muitas vezes nós iremos olhar para o que está nos acontecendo e nós vamos falar assim, por que está que acontecendo isso na minha vida? Eu me rendi a Deus. Eu entreguei a minha vida a Ele. Eu me submeti à vontade dEle. E por que, que está acontecendo essas coisas comigo? Pode ser que muitas vezes você não vai entender por que, que você está sendo submetido a tais provações, a tais dores, a tais sofrimentos. E pode ser que você nunca vai entender. Muitas vezes nós ouvimos coisas do tipo assim, não, você está não tá passando por isso agora, você não está entendendo agora, mas lá no futuro você vai entender. Será? Será? Pode ser que você nunca entenda. Pode ser que o que você está passando agora nunca faça sentido para você. Será que aqueles homens ficaram sabendo que Jonas sobreviveu? Nós não sabemos. Pode ser que eles tenham ficado sabendo. Pode ser que não. Lembram-se? Eram muitos quilômetros de distância de Jope a Tarsis. Tarsis ficava no fim do mundo. Tarsis ficava lá na Espanha. Jope ficava na Palestina. Nínive ficava na Síria. Eram lados completamente opostos do mapa. Pode ser que aqueles marinheiros de Tarsis nunca souberam o que aconteceu com Jonas. Mas se renderam à vontade de Deus. Pode ser que você nunca entenda. Mas Deus não te deve satisfação. E desde quando Deus te deve satisfação? O que Ele exige de você é obediência. É isso que Ele exige de você. Obediência. Uma coisa que nós estamos percebendo é que a gente querendo ou não, a gente obedecendo ou não, Deus vai cumprir a vontade dEle. Deus não é refém das nossas vontades. Deus não é refém do nosso livre-arbítrio. Se é que existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio, na verdade. Na verdade, nem existe livre-arbítrio. Deus não é refém do seu, do seu falso livre-arbítrio, do seu suposto livre-arbítrio. Deus vai fazer o que Ele quer fazer. E ninguém impede Deus quando Ele quer agir. Você obedecendo ou não? Você obedecendo ou não? A questão é, você quer participar do que Deus está fazendo ou não? Se você for obediente, você vai participar daquilo que Ele está fazendo. De uma maneira satisfatória. Se você for desobediente, você vai acabar participando. Mas, talvez de uma forma mais dura. E assim nós percebemos a última atitude daqueles marinheiros. Eles temeram ao Senhor, versículo 16. O texto que nós lemos termina dizendo que aqueles homens temeram a Deus. Ofereceram sacrifícios e fizeram votos a Deus. Algumas pessoas discutem se aqueles homens se converteram a Deus ou não, se eles foram convertidos a Deus ou não. Considerando o propósito do livro, ou seja, que Deus quer mostrar que Ele é o Deus que busca pecadores de todos os lugares e graciosamente os conduz ao arrependimento para a salvação, acredito que sim. Acredito que aqueles homens foram convertidos a Deus e foram salvos. Aqueles homens reconheceram quem Deus é e converteram-se a Ele. Mas olhem que coisa incrível. Aqueles homens temeram a Deus em que momento, irmãos? Qual foi o momento em que eles temeram a Deus? Depois que aconteceu o quê? Depois que o mar se acalmou. Eles temeram a Deus depois que o mar se acalmou. Temer a Deus não tem a ver com ter medo de Deus. Porque ter medo de Deus... É um tipo de temor pecaminoso. Rep, rep, Quer repetir? Ter medo de Deus é um tipo de temor pecaminoso. É fruto de um coração, de um coração de um pecador, do coração de um coração de um do coração de um pecador. Eita. Glória a Deus, né? É fruto do medo natural de um pecador diante do Deus santo. Ter medo de Deus é um temor pecaminoso, porque é fruto do medo natural de um pecador diante do Deus Santo. Contudo, a Bíblia fala de um tipo de temor que brota de um coração que foi tocado pela graça divina, por um coração que recebeu o favor divino. Olhem comigo Jeremias capítulo 33, versículo 7 a 9. Jeremias 33, 7 a 9, olha o que está escrito uma promessa de Deus para o povo. Olha só, restaurarei a sorte de Judá e de Israel. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel. Os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com o que pecaram contra mim e perdoarei todas as suas iniquidades com o que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que lhe faço. Temerão e tremerão, por causa do quê? Leia para mim. Temerão e tremerão, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. O temor que o Senhor fala que Israel teria dele, não é por causa da, do mal que poderia vir sobre eles quando eles se rebelassem contra Deus. Mas é por causa do bem que Deus faria a eles. Se a gente ler lá em Lucas capítulo 7, versículos 14 e 16, olha o que é está que escrito também. Lucas 7, 14 e 16. Olha só. O, o filho da viúva de Naim, que estava morto, Jesus chegou e, olha só o versículo 14, chegando, se tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. E então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se, re, se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. O temor que Deus espera de nós... É um temor que brota de um coração que foi tocado pelo favor divino. Que foi alcançado pelo favor divino. O temor do Senhor é uma resposta do ser humano pecador que se depara com o Deus três vezes santo, 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 santíssimo. O Deus todo poderoso, totalmente belo, majestoso, glorioso. E então o pecador se depara com este Deus. Deus. Santo, poderoso, glorioso, majestoso, totalmente belo. E então este pecador reconhece a sua pecaminosidade, a sua fraqueza, a sua indignidade, a sua iniquidade, a sua feiura diante deste Deus. Totalmente belo. E ele reconhece que ele merece ser fulminado pela santa ira deste Deus. Mas ao invés de Deus fazer isso, ele o trata com bondade, graça e misericórdia. Esse pecador se rende em temor a Deus. É isso o temor que Deus espera de nós. A gente se depara com o poder de Deus e fala, diante deste poder, eu estou perdido. Mas Deus nos trata com graça e então a gente se rende a ele em temor. Este pecador, diante de tudo isso, teme a Deus, ama este Deus e se rende a ele. John Bunyan vai dizer o seguinte, este temor flui principalmente do amor e da bondade de Deus para com a alma e do senso de esperança, da misericórdia de Deus em Jesus Cristo. De fato, nada pode impor ao coração um dever mais forte para temer a Deus do que a percepção ou a esperança na sua misericórdia. E então este temor é convertido em sacrifícios de louvor, como fizeram os marinheiros. Aqueles homens, então, temeram a Deus e com o que tinham, com o que restou no navio, ofereceram sacrifícios de louvor a Deus. Ofereceram sacrifícios de agradecimento a Deus. Ofereceram sacrifícios de arrependimento a Deus. Então, meu irmão, aprendemos mais uma lição aqui. Diante do favor que nós recebemos da parte de Deus, o que, é que a gente faz? A gente o teme e o quê? Se rende a ele com, por meio de quê? Sacrifícios de louvor. Um crente que não tem prazer em oferecer sacrifícios de louvor ao seu Deus, precisa reconhecer se o teme. Precisa reconhecer se se deparou com tamanha graça. Precisa repensar se de fato se deparou com tamanha graça. E aqueles homens também fizeram votos a Deus. Calvino vai dizer o seguinte, quando então os marinheiros fizeram um voto a Deus, eles renunciaram seus próprios ídolos. Agora, então, fizeram seus votos ao único Deus verdadeiro, pois sabiam que as suas vidas estavam em sua mão. Aqueles homens fizeram votos ao Senhor. Eles fizeram compromissos com o Senhor. Ao fazerem compromisso com o Senhor, eles estavam rejeitando todos os ídolos. Eles estavam rejeitando tudo o que havia norteado a vida deles até aquele momento. Se deparar com a graça de Deus nos leva ao temor, nos leva ao sacrifício e nos leva a uma vida de compromisso, nos leva a uma mudança de vida. Você, então, rejeita tudo o que você acha, todos os seus pressupostos, rejeita tudo que tem conduzido a sua vida, tudo que, em que você tem depositado a sua confiança e passa a confiar somente em Deus. Isso é fazer votos. Joyce Baldwin vai dizer o seguinte, os marinheiros fizeram uma descoberta transformadora porque entraram em contato com o Deus vivo. Eles fizeram sacrifícios com o que podem naquele momento, mas pretendem fazer mais, formulando suas intenções por meio de votos a serem cumpridos mais tarde. Quais votos será que aqueles homens fizeram? Será que eles, a hora que o Márcio acalmou, falou assim, olha, eu agora não vou mais me prostrar diante daqueles ídolos que eu sempre me prostrei? Marinheiro, a gente conhece a fama do marinheiro, né? Será que eles fizeram votos assim, agora eu não vou mais ser infiel à minha esposa? Será que eles fizeram votos do tipo, olha, agora eu não vou mais ser desonesto? Vou cumprir com os meus compromissos? Será que eles fizeram votos do tipo, olha, de hoje em diante eu não acesso mais pornografia? Será que eles fizeram votos do tipo, eu nunca mais vou falar mentira na minha vida? Será que eles fizeram votos do tipo, eu não vou mais falar mal do outro, do meu amigo, do meu próximo, do meu irmão? Será que eles fizeram votos do tipo, olha, agora eu vou ser mais misericordioso, vou ser mais bondoso? Será que eles fizeram votos do tipo, a partir de hoje eu confio somente em Deus, em nenhum outro nome que não seja Javé? Nós não sabemos que votos esses homens fizeram. Mas você pode fazer um autoexame neste momento e pensar quais votos você poderia fazer ao Senhor. Quais votos você poderia fazer ao Senhor neste momento? Ao reconhecer a graça, ao reconhecer o temor que brota no seu coração, qual voto você poderia fazer ao Senhor neste momento? Concluindo, Percebemos muitas lições que Deus ensinou a Jonas e nos ensina também por meio deste texto. Temos dois personagens, o profeta rebelde e os marinheiros. O profeta fugiu e rejeitou a vontade de Deus. O profeta não se preocupou com o sangue dos ninivitas e, des, e demonstrou total desprezo por Deus. Já os marinheiros, mesmo sem conhecer a, conhecer a Deus, como Jonas conheciam, buscaram a vontade de Deus, se renderam à vontade de Deus, tentaram ser misericordiosos com Jonas e se converteram a Deus. Resumindo, Deus estava mostrando que ele tem um propósito. E o propósito de Deus é salvar pessoas. E independente do engajamento de Jonas nessa missão, Deus estava mostrando para Jonas que ele iria cumprir essa missão. Jonas tentando fugir, por meio do cachorro que Deus trouxe a ele, Deus salvou um tanto de marinheiro pagão. Não tem como fugir, irmãos. Na tentativa de rebeldia, na, na rebeldia de Jonas, Deus salva a gente. Deus usa até a rebeldia de Jonas para salvar pessoas. Resumindo, Deus tem o propósito de salvar pessoas e ele estava mostrando esse propósito a Jonas, independente do engajamento, como eu disse, porque Deus é soberano e não está refém à vontade de ninguém. E em tudo isso, deveríamos nos render a Ele, temê-Lo, oferecer sacrifícios e votos ao nosso Deus. Que Deus possa formar no nosso coração o coração dEle assim como ele fez com o Jonas ou assim ou pelo menos assim como ele caminhou com o Jonas para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe o nosso povo.